0: Hola, hola, bienvenido a tu podcast El Campo de Batalla de la Mente. Nos estamos acelerando ya hacia los capítulos finales y los conceptos comienzan a tomar sentido juntos para construir una nueva forma de pensar. Es posible que trabajes muy duro en lo que haces y te esfuerces por obtener las mejores notas y a estas alturas has obtenido mucho conocimiento en la escuela, en el instituto, quizás inclusive en la universidad y hasta donde has llegado. Pero, ¿qué tal si regresas al inicio y respiras profundo? Regresar al inicio significa regresar a tu fuente de fuerza, de conocimiento verdadero y de inspiración. Puedes regresarte por completo hasta llegar a cero, donde el único dato que necesitas es tu fe en Jesús y su amor por ti. Es hora de ponerte la mente de Cristo y es que todo el conocimiento que has adquirido toda tu experiencia es muy útil y es valiosa, pero te servirá de muy poco para entender las cosas del reino de Dios, para esto necesitas cambiar totalmente tu manera de pensar, así como no es posible que tú estés pensando no es tan fácil que digamos si fuera una prueba posiblemente sacaría cero, pues tienes toda la razón, pero cero es una buena nota que sacar, porque de hecho, eh... Debes comenzar desde allí. Debes comenzar sin saber absolutamente nada. Y hay mucho que tú puedes hacer para aprender acerca de esto. A través del libro hemos hablado de cómo puedes tomar el tipo de decisiones que te darán el estado mental correcto. Decisiones correctas llevan a pensamientos correctos. Pensamientos correctos llevan a Jesús. Ya aguantaste hasta aquí, así que ¿por qué no seguir adelante? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo te pones la mente de Cristo? Tenemos una parte de la respuesta en 1 Corintios 2, 11 a 13, que dice Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos por lo que su gracia Él nos ha concedido. Eso es precisamente de lo que estamos hablando. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, que son útiles, pero para esto no tanto, sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa que en cuanto creemos en Jesús, Dios nos da el Espíritu Santo para que entre en nuestras mentes y corazones y nos ayude a entender las cosas de Dios con más plenitud. No podríamos entender las cosas del Espíritu si no tuviéramos a Jesús. Conforme vayamos madurando, aprenderemos más del Espíritu y nos haremos más como Jesús. Bueno, al menos esa es la meta. Claro que suena bastante fácil, pero en realidad hay bastante que caminar. ¿Qué significa verdaderamente ponerse la mente de Cristo? Bueno, volví a mencionar esta pregunta porque el versículo de la Biblia nos dijo lo que sucede cuando tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a entender las cosas de Dios y la manera en que puede pensar Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos realmente? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Antes que todo tienes que entender que esto no es como que alguien llega a un extraterrestre y te cambia la mente en un abrir y cerrar de ojos y entonces todo te sale bien, tus pensamientos son los correctos. Eso estaría bien. Pero no va a suceder. Tampoco podemos echar al agua unas pastillas de buenos pensamientos, verlas disolverse, revolver un poquito y tomarlas para ser transformados de inmediato. Eso no es así. De hecho, esta mente de Cristo no la recibimos para nada de manera rápida o fácil. Es un proceso. Todos debemos trabajar en esto. Y todos queremos obtener más de lo que Jesús piensa y menos de lo que pensamos nosotros. Tener un cambio de corazón es parte de tener un cambio de mente. Cuando tu corazón está en el lugar correcto, como decimos con frecuencia, entonces eres capaz de hacer lo correcto. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús respondió, ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. ¿Qué se necesita para poder hacer algo con tu corazón, tu ser y tu mente? Bueno, quizás podemos explicar un poquito qué es el corazón. El corazón es el centro de las emociones. Es el lugar donde sientes profundamente las cosas que son importantes para ti. Allí viven tus seres queridos, tus amigos. Es el lugar donde tienes los deseos más profundos de lo que quieres ser y de lo que quieres en tu vida. Tú sientas todas estas cosas en tu corazón. Ahora, ¿qué es el ser? También le llamamos el espíritu. Tu ser es la esencia de ti que vivirá para siempre. Es el lugar donde Dios ha depositado su Espíritu Santo y se conecta con todos los otros aspectos que se someten a la voluntad de Dios. Un autor llamado Juan de la Cruz dijo, El ser es en sí la imagen más hermosa y perfecta de Dios. Es Dios en ti. En otras palabras, vale la pena entenderlo. Conforme creces en Jesús, comprenderás más de tu ser. ¿Qué es tu mente? Tu mente es la herramienta que Dios ha creado dentro de ti, que te da poder para pensar, reaccionar y ver la vida desde todas las perspectivas. Es el vigilante de tu gozo y tu tristeza. Es el lugar donde te conoces a ti mismo y en lo que te convertirás. Es la parte de tu ser que continuamente necesita ser renovada. Ahora, junta estas tres cosas, corazón, ser y mente, y añádeles la idea del amor. Ama con todo tu corazón, todo tu ser y toda tu mente. Bueno, esa sí que es una idea bastante grande. Si piensas en amar a tus padres, digamos, o a alguien más que te interese mucho con ese grado de enfoque, entonces empezarás a descubrir hacia dónde nos dirigimos. Pero guarda un momento. Aún tenemos que añadir el ingrediente más importante de esta declaración. ¿A quién debes amar? Debes amar a Dios con todo tu corazón, todo tu ser y toda tu mente. Ahora sí, trata de imaginar eso. Y lo puedes hacer de una manera sencilla. Piensa en la persona que es más importante para ti. Una persona a quien aprecias mucho y te deseas lo mejor para él o para ella. Muy bien, ahora trata de describir todos los pensamientos y los sentimientos que vienen a ti cuando piensas en esta persona. Mm, es muy amplio, ¿verdad? Pues algo así deberías de sentir por Dios, y quizás un poco más grande. Eso sería amarlo a Él con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Lucas 10.27 lo expresa de una manera un poquitito diferente. Dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas incluso añade la idea de amar a Dios con nuestro cuerpo físico también, con todas las fuerzas. Eso significa hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para hacer bien a una persona. Imagina tener todo este amor por Dios y saber que todo dentro de ti está en sintonía con ese gran amor. ¿Qué debes hacer con él? Ah, Las mentes curiosas quieren saber. Una de las respuestas que se dan a esta es, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú luchas y tratas de amar a las personas que te rodean, todas. Sin importar si los aprecias mucho o no, sin importar si hacen bien a ti o no, sin importar las condiciones en general. Si tú los amas como te amas a ti mismo, es muy seguro que estás intentando ponerte la mente de Cristo. Ese ya es un buen camino, es una ruta que estás avanzando. Has aprendido qué tan importante es amar con todo lo que tienes y a poner las necesidades de otros antes que las tuyas. Y en realidad esa es la meta, eso es lo que Dios quiere que hagas. Una vez más, ¿qué significa amar a tu prójimo? Toda tu vida has aprendido cómo amar a tu prójimo. Desde que eras pequeñito aprendiste a compartir tus juguetes. Aprendiste a ayudar en casa y a echarle una mano a quien lo necesitaba. Bueno, es la misma idea. No se trata de hacerlo solo cuando se te da la gana. Ni cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Se trata de elegir esa manera de ser y actuar todo el tiempo. Es decir, intencionalmente. Se trata de ponerse la mente de Cristo todos los días. En Hechos capítulos 2 a 4, los creyentes estaban recibiendo su primera experiencia del Espíritu Santo. Esto era algo nuevo para ellos y les sucedió algo muy importante. Se enamoraron de Jesús, pero también se enamoraron el uno del otro. ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, Hechos 32, 4.32 dice, Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¡Wow! Este pasaje continúa diciendo que las personas que eran dueñas de casas y propiedades las vendieron para que pudieran regresar con el dinero y compartirlo con los que tenían necesidad. Esa es una forma muy poderosa de ser de un solo sentir y pensar. El cuidar a los necesitados sería ponerse la mente de Cristo. ¿No sería increíble ver eso? Y quizás a estas alturas te estás preguntando, bueno, ¿quién va a comenzar a hacerlo? Porque todos esperamos que sea el que está frente a nosotros el que comience a actuar así. Pero tener la mente de Cristo verdaderamente es borrar a todos los que están a tu alrededor, al menos respecto a esto, y ser tú el que comience a tomar esta actitud. ¿Cómo puedes cuidar a tu prójimo? Bueno, siendo voluntario en la iglesia. Amor en Acción al Prójimo tiene las puertas abiertas para ti. Puedes ayudar en la escuelita bíblica de vacaciones. Puedes investigar maneras en que puedes ayudar a tu comunidad cercana. Orando por otros, por supuesto. Siendo un buen ciudadano, respetando las leyes y a las autoridades. Ayudando en tu casa. Mostrando afecto por las familias que asisten a tu iglesia. Ayudando a otros que son voluntarios en cosas que puedas hacer. Puedes sacar de, ti, de tu dinero y darlo a algún necesitado. Puedes ver en tu closet o en tu ropero cuántas cosas tienes que podrían serle útiles a alguien más. Puedes escribir notas para personas que no ves muy seguido y hacerles saber que les amas. Puedes um, publicar en las redes sociales tus pensamientos y tus sentimientos acerca de las personas. Inclusive puedes compartirles ideas de cómo podrían salir adelante en tiempos de crisis o dificultad. ¿Cómo, ¿Cómo más puedes tú tener la mente de Cristo? Bueno, mantén una mente positiva. Esto es muy importante y no significa fingir que estás contento siempre. El tener una mentalidad positiva realmente se trata de cómo eliges ver las cosas que suceden en tu vida. Miremos un ejemplo. Estabas planeando tus vacaciones de Semana Santa del año 2020. Ya tenías todo previsto de que irías a la playa y con tu familia se divertirían mucho. Todos habían ahorrado un poco para poder uh, llevar carne y hacer una parrilla y pasarla muy bien en la playa. Pero resulta que un bichito llamado COVID-19, que no sé si es un bichito a ciencia cierta, a uh, ver es un virus, eh, trunca tus planes. Te tienes que quedar en casa. ¡Ah! Todo se arruinó. ¿Qué harás cuando esto suceda? O más bien, ¿qué estás haciendo cuando esto suceda? Te voy a contar tres historias. La historia de Malhumorado, de Vivaz y de Berrinchuda. Malhumorado, Vivaz y Berrinchuda estaban viviendo lo que tú estás viviendo. Sus vacaciones fueron truncadas. Veamos, ¿qué piensa Malhumorado? ¿Por qué tuvo que llegar ahora esta enfermedad? ¿Por qué no le pudo arruinar todo a alguien más? ¿Por qué tuvo que arruinar la única actividad divertida que iba a poder hacer durante todo el año? Todo lo malo me sucede a mí. Ya se fueron mis amigos, no están cerca y ahora no tengo nada que hacer. Mi madre me pone a limpiar el cuarto todos los días durante semanas porque íbamos a ir a este divertido viaje y ahora estamos encerrados aquí. ¡Odio mi vida! Como que nada bueno me pasa a mí. ¡Wow! Él sí se lo ha tomado personal. No está destinado a disfrutar de la vida y todo está arruinado. Esa es su mentalidad. ¿Le está sirviendo de algo? Ahora escucha la historia de Vivaz. Vivas estaba muy desilusionada cuando se enteró de que no podrían ir de vacaciones en Semana Santa. Se fijó en todos los planes que había hecho y pensó, ¿qué haré ahora que no tendré esta oportunidad? Pero bueno, se entusiasmó un poquito y comenzó a comunicarse por, con sus amigos por medio de las redes sociales. Se les ocurrió hacer un Worship Night y entonces decidieron que cada día uno de ellos escogería sus canciones favoritas y se conectarían por medio de las redes sociales, por las noches, para cantar juntos, para orar y para pasarla muy bien. Fueron semanas interesantes las que pasó encerrada y aprendió muchas cosas, creció mucho. Al final de cuentas pensó en una próxima vez iré a la playa y quizás hasta pueda transmitir mi worship night desde allí. Wow, Es una forma diferente de ver las cosas. Después de todo, el huracán no fue culpa de nadie. Bueno, no fue un huracán, fue un virus. Vaya la diferencia que hace una actitud positiva. Ahora escucha la historia de Berrinchuda. Berrinchuda no recibió nada bien la noticia del COVID-19 y de que tenían que quedarse en cuarentena. Comenzó estando un poco de mal humor, luego simplemente se enojó. Su enojo la hizo sentir peor y peor y se desquitó con todos los que estaban en la casa. Se puso insoportable y todos comenzaron a sufrir su presencia. Se enojó con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su perro. Ella explicó que no creía que todo eso del virus fuera cierto, que seguramente era una mentira que se habían inventado para arruinarle sus vacaciones. Finalmente explotó y comenzó a decir muchísimas cosas. Tiró la puerta por allí y se metió entre su almohada y estaba tan enojada que quería que todos lo supieran. ¡Wow! Parece que Berrinchuda tampoco le fue muy bien. Pero ¿sabes qué? Los tres hermanos, Berrinchuda, Vivaz y Malhumorado, están viviendo la misma historia, excepto que cada uno ha decidido verla desde una óptica diferente. Es bastante claro lo que hace la diferencia, la mentalidad, la forma de pensar, la decisión de cómo ver las cosas. ¿Cómo puedes pensar pensamientos positivos? Bueno, búscale el lado bueno a cualquier situación. Te aseguro que por muy complicado o difícil que sea, algún aprendizaje, algo bueno hay para sacarle a cada situación. Recuerda que puedes cambiar tu mente y tu actitud. Tú eres el dueño de estas cosas y nadie más. También puedes pedirle a Dios que te ayude en oración. Busca algo mejor que puede llegar en el camino. Recuerda que los cambios de planes a veces hacen que nuestra vida sea totalmente diferente. Para ejemplo, un botón. ¿Recuerdas que el rey David originalmente era un pequeño pastor de ovejas? Sí, él se dedicaba a cuidar las ovejas de su papá. Pero un día lo mandaron a hacer un mandado valga la redundancia y entonces él tuvo que ir algo así como que a traer las tortillas no sabía que en ese cambio de planes que en esa situación tan trivial lo que iba a suceder es que iba a enfrentar al gigante Goliath al derrotar a Goliath se desató todo el futuro de David así que tal vez vale la pena busca maneras de resolver un problema en vez de hacerlo más grande permite que otros te ayuden y ayuda a otros también si puedes sacarle provecho a la situación, sácale provecho y añade tus propias ideas a esto. Puedes ver que, aunque tal vez no puedas controlar el clima, no puedas controlar los eh, viruses o incluso eventos más pequeños en tu vida, sí puedes controlar cómo eliges mirarlos. Un buen lugar para comenzar es preguntarte a ti mismo cómo Jesús manejaría la situación. Siempre puede haber un punto prometedor si eliges ser positivo en medio de las tormentas que se atraviesan en la vida. Cada vez que algo te quiera derribar, puedes regresar al principio, al lugar donde Jesús te encontrará y ayudará a sobrellevar lo que está por venir. No tienes que enfrentar por ti mismo, solo, todos los desafíos de la vida. Puedes apoyarte en Dios y puedes apoyarte en otras personas. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en este podcast, el campo de batalla de la mente. Dios te bendiga.